0: नमस्कार मैं रविश कुमार भारत टी शर्ट के बाद निकर की चर्चा में प्रवेश कर चुका है थोड़ा इंतजार कर लीजिए अंडरवेयर की भी बारी आने वाली है यह समय कपड़ा उद्योग के लिए बहुत अच्छा है वे अपने गंजी बनियान लेकर राजनीतिक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे खड़े हो जाएं ताकि साथ साथ विज्ञापन भी होता रहे टी शर्ट विदेशी ब्रांड का था इसलिए वेबसाइट से उसकी कीमत की तस्वीर निकाल ली गई लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के बड़े नेता बड़े मंत्री कुर्ते के ऊपर जो रंगीन जैकेट पहनते हैं दिन में तीन तीन बार बदलते हैं उसका कपड़ा कितना महंगा होता है और उसकी कीमतें क्या होती हैं? मैं इस तरह के जैकेट की बात कर रहा हूं, जिसे आप सदरी बंडी जवाहर जैकेट कहते हैं यहाँ हमने इन तस्वीरों का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर लिया है लेकिन कई लोगों से बात कर पता चला कि नेताओं की नेताओं के जैकेट का कपड़ा अक्सर पंद्रह से बीस रुपए मीटर का भी होता है डेढ़ मीटर कपड़े में एक जैकेट बन जाता है जिसकी सिलाई का भी खर्चा जोड़ लीजिए तो हैसियत और शौक के हिसाब से कई सारे नेताओं के जैकेट 50 पचास, पचास हजार रूपए के होते हैं जब इकतालीस हजार रूपए की एक टी शर्ट की चर्चा हो सकती है तब तीस हजार से लेकर पचास हजार पचास हजार से लेकर एक लाख रुपए की जैकेट की चर्चा भी हो सकती थी ताकि लोगों का भरम टूट जाता और समझ जाते कि आम चलन में दिखने वाला ये जैकेट कोई हजार दो हजार रूपए का नहीं होता हम इसे व्यक्तिगत मामला नहीं बनाना चाहते मगर नेता लोग जानते हैं कि पचास से लेकर एक लाख रुपए का जैकेट कौन पहनता है यही नहीं उनका कुर्ता भी दस से पंद्रह हजार रूपए मीटर का होता है चर्चा इस पर होनी चाहिए तो चर्चा हो रही थी टी शर्ट और चट्टी पर अगली बार मंत्री जी एयरपोर्ट पर मिले तो उनके जैकेट का दाम पूछ लीजिएगा केवल वही सूट महंगा नहीं होता जिसके धागे पर नमो नमो लिखा होता है यहां लोगों की जेब जल रही है और हंगामा है कि चडी जल रही है उत्तर भारत का राजनीतिक वर्ग जो कपड़े पहनता है जो जैकेट पहनता है उसका अपना एक अर्थशास्त्र है वह काफी बड़ा बाजार है बाकी आप अच्छा करते हैं कि इन सब चीजों को नहीं देखते पंद्रह लाख नौजवान बारहवीं की परीक्षा पास कर ढाई महीने से प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक राष्ट्रीय परीक्षा से प्रवेश की प्रक्रिया बनाई गई है उस इम्तहान की ऐसी क्या तैयारी थी कि अभी तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है नतीजे नहीं आए हैं साधारण सी बात है कि जब तैयारी नहीं थी तो अगले साल से लॉन्च हो सकती थी लेकिन इस साल गाजे बाजे के साथ शुरू कर दिया गया कि एक देश एक परीक्षा लागू होने जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय ने सोमवार को एक पोर्टल लॉन्च किया जो लोग CUET की परीक्षा में पास करेंगे अब उन्हें इस नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा CUET के लिए अलग अलग कैटेगरी में 500 से लेकर छह रुपए की फीस दी जा चुकी है अगर DU के इस पोर्टल के लिए पंजीकरण कराना है तो ढाई रुपए की फीस देनी होगी जिस परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है उसके नाम पर कभी आठ तो कभी एक निकालने का इंतजाम हो चुका है सभी यूनिवर्सिटी इस तरह के पोर्टल लॉन्च करने जा रही हैं पता नहीं अब पता करने का काम थोड़ा आप भी कीजिए इम्तहान देने के बाद अब यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए ये तब कीजिएगा जब रिजल्ट आएगा अभी रिजल्ट आया नहीं है यहाँ पर आप अपने कॉलेज और विषय को वरीयता के हिसाब से डालेंगे मान लीजिए की कहीं कोई सीट खाली रह जाती है और वो आपने नहीं भरी है तब आप उस सीट के लिए एक देकर दावा कर सकते हैं यह सिस्टम नोटबंदी की याद दिला रहा है कि अगर जनता को लाइन में खड़ा कर दो तो उसे लगता है कि बहुत जरूरी काम के लिए लाइन में खड़ा कर दिया गया है उसी तरह अगर एडमिशन ना हो उसके पहले ये फॉर्म वो फॉर्म भरने में लगा दिया जाए तो छात्रों को लग सकता है कि एक का इंतजार खत्म हुआ दूसरे का शुरू हो रहा है क्या ये योजना अगले साल लागू नहीं हो सकती थी जब तैयारी नहीं थी छात्र इस वेबसाइट को ध्यान से भरे गलती होने पर भारी नुकसान हो सकता है
1: कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज शुरू कर रहे हैं तो ट्वेंटी वन डेज हम सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन चला के रखेंगे रिजल्ट आने के बाद भी चलता रहेगा जब तक फर्स्ट राउंड नहीं हो रहा है तो लोग अपने प्रेफरेंसेस भरते रहेंगे कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन जब फर्स्ट राउंड हमने एडमिशन किया उसके बाद में फीस के लिए टाइम दिया जाता है जमा करने के लिए फिर सेकेंड राउंड लेंगे फिर मीडेंट्री अलाउ करेंगे उसके बाद में कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी को समझ नहीं थी कुछ भी नहीं थी इतना नुकसान तो ना हो जाए किसी का मन नहीं था उसने इंटरेस्ट नहीं लिया पहले भरने में आप उसको एक चांस देंगे और स्टूडेंट्स को भी प्रेफरेंसेस चेंज करने का भी चांस देंगे वहां कि आपको लगा कि आपने पहले कुछ गलत भर दिए
0: भारत एक निम्न मध्यम वर्गीय देश है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट में इसे लोअर मिडिल क्लास कंट्री कहा गया है इस देश के युवाओं से परीक्षा के नाम पर पैसे लेने के तीन तीन चरण है इस पर कोई बहस नहीं होगी क्योंकि देश चड्डी और टी शर्ट में उलझा हुआ है आपने एक परीक्षा की फीस दे दी है पास कर ली है कोई सीट खाली है उस पर दावा करने के लिए फिर से फीस देनी पड़ेगी वो भी परीक्षा की फीस से ज्यादा एक हजार रूपए उस पर क्यों नहीं बहस है जिस देश के कई मंत्री कई नेता पंद्रह से पचास हजार और कभी कभी एक लाख रुपए की जैकेट पहनते हैं बीस बीस का कुर्ता पहनते हैं उस पर चर्चा ना होकर टी शर्ट के दाम पर चर्चा हो रही इससे पंद्रह लाख युवाओं और उनका परिवार इस बात से अपना ध्यान हटा पाता होगा कि चार महीने खाली चले गए एक रत्ती पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन आप कहते रहिए कि विश्व गुरु बन गए हैं इसका कोई टेस्ट तो होता नहीं दुनिया में कि चोरी पकड़ी जाएगी अभी हम सबको मिलकर टीवी डिबेट को मोजे तक लाना है रूमाल तक लाना है किसी में साहस नहीं है की मेक इन इंडिया में कही गई बातों का हिसाब पूछे सब असली सवाल पूछने से बचने के लिए नकली सवाल पैदा कर रहे हैं गोदी मीडिया के सिस्टम के जरिए देश के सामने फर्जी मुद्दों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है जबकि सरकार अपनी तरफ से बोल रही है कि यह एक लोअर मिडिल क्लास देश है लेकिन इसके सरकारी कार्यक्रमों का खर्चा देखिए तो हर कार्यक्रम पिछले से ज्यादा महंगा आलिशान भव्य नजर आता है विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन इनका बयान 9 सितंबर के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपा है कि उन्हें निजी तौर पर हैरानी होगी कि अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ती है अनुमानों में कमी तो आरबीआई ने भी की इस वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने कहा था की विकास दर सात रहेगी बाद में उसे घटा कर कर दिया गया विवेक देबरॉय तो साढ़े छह प्रतिशत की बात अगले पांच साल के लिए कह रहे हैं फिनेंशियल एक्सप्रेस में विवेक देबरॉय राज्यों को कसूरवार बता रहे हैं बहुत चालाकी से इस बात को रख रहे हैं कि अगर आप राज्यों की हालत देखें तो नहीं लगता कि साढ़े छह प्रतिशत से आठ प्रतिशत की दिशा में विकास दर बढ़ने जा रही इनके अनुमानों की गाड़ी साढ़े के प्लेटफॉर्म पर रुक जाती है लगता है राज्यों की रेवड़ी की तरफ इसीलिए फोकस किया गया है ताकि पदयात्रा पर निकली अर्थव्यवस्था के लिए कोई केंद्र की तरफ ना देखे यही विवेक देवरॉय हैं जिन्होंने 30 अगस्त 2022 को कहा कि अगर 25 साल तक भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ती है तो बीस तक दो तक अर्थव्यवस्था का आकार 20 बिलियन डॉलर का हो जाएगा 9 दिन बाद बोल रहे हैं कि अगले पांच साल में साढ़े की दर से वृद्धि हो जाए तो बड़ी बात होगी क्या भारत की अर्थव्यवस्था पदयात्रा पर निकल चुकी है पैदल हो गई है इसे लेकर जितने भी हवाई सपने दिखाए गए वो कहां है क्यों कहा जा रहा है कि साढ़े छह प्रतिशत की विकास दर अगले पांच साल में दिख जाए तो बहुत है 2014 में शेर इतना छाया हुआ था कि मेक इन इंडिया के लिए शेर को ही प्रतीक चिन्ह बनाया गया उसके बाद दो में मुंबई में इसका एक शानदार और भव्य आयोजन हुआ इन आयोजनों की भव्यता और उस पर खर्च होने वाले पैसे की परवाह न तब जनता ने की नाप करती दो हजार में लोगों की आंखें फटी रह गई होंगी कि अब कुछ होने वाला है इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो जरूर कुछ होगा तो आठ साल बाद रिजल्ट तो पूछ ही सकते हैं कि उसका क्या हुआ ये जो शेयर बनाया गया था कलपुरजो वाला इसमें कभी जान आई भी या नहीं मैन्युफैक्चरिंग में भारत शेर बनने वाला था क्या बना क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने तय किया था कि दो तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक हो जाएगी 2022 आ गया है यह कितने प्रतिशत पर पहुंची है पूछिए उस समय इस आलिशान कार्यक्रम में दावा किया जाता था कि 10 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएंगी क्या पैदा हो गयी किसे मिली हैं वो नौकरियां? पिछले साल अगस्त की तुलना में इस अगस्त में निर्यात में डेढ़ की कमी आ गई है अगर मेक इन इंडिया कामयाब होता तो शायद ये कमी न आती जबकि इसी दौरान आयात में 36.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच भारत ने एक बिलियन डॉलर का निर्यात किया है जबकि 317.8 बिलियन डॉलर का आयात किया है एक साल में व्यापार घाटा ढाई गुना बढ़ गया है जो अच्छा नहीं माना जाता है मेक इन इंडिया के परिणामों की समीक्षा तो कभी हुई नहीं दो में आत्मनिर्भर अभियान ले आया गया इसके दो साल बीतने जा रहे हैं दो साल और बीत जाएंगे तो कहीं आत्मत्याग अभियान ना लॉन्च हो जाए कि बनाने बेचने की जरूरत क्या है अब त्याग कीजिए हम मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर तक आ गए हैं पर्दे बदलते रहिए मगर घर की हालत ठीक नहीं हो रही प्रधानमंत्री का यह भाषण सितंबर 2014 का है
2: सारी दुनिया एशिया की तरफ नजर कर रही है पूरी विश्व को कोई जगह विश्व ढूंढ रहा है मुझे निमंत्रण देने के लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है मुझे सिर्फ उसको एड्रेस देने की कोशिश करने की यह जगह है वो आने के लिए तैयार है पूरा विश्व आने के लिए तैयार है लेकिन उसे पता नहीं है एशिया में जाए तो कहां जाए और फिर वो सोचता है जहां लोकतंत्र है जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड है जहां विपुल मात्रा में डिमांड है ये तीनों एक साथ किसी भूभाग पर उपलब्ध हो तो पूरे ग्लोब पर अकेला हिंदुस्तान है जहां तीनों एक साथ मौजूद है जो इन तीनों का सकारात्मक रूप से उपयोग करता है हम डेमोक्रेसी का डेमोग्राफिक डिविडेंट का और डिमांड का इनको सही तरीके से अगर हम तालमेल करते हैं मुझे विश्वास है कि दुनिया को भारत का पता बताने के लिए हमें नहीं निकलना पड़ेगा हर गली मोहल्ले में वास्कोरी गांव पैदा होंगे जो हिंदुस्तान खोजते खोजते यहां चले आएंगे
0: आज तक मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी के पच्चीस तक नहीं पहुंचा सका टारगेट बड़ा कर दो ताकि हेडलाइन बड़ी छपे और हिंदी अखबार उससे भी बड़ी साइज में छाप दें ताकि गांवों में पढ़कर आदमी सपनों में खो जाए 10 करोड़ रोजगार देने का ऐलान हुआ था उम्मीद है सबको मिल गया होगा मीडिया में जो डेटा है उससे लगता है कि मेक इन इंडिया का शेयर जो जवान होना था पच्चीस के टारगेट तक पहुंच नहीं पाया उससे बहुत दूर हाफने लगा शेर को छोड़ चीता का रोमांच गोदी मीडिया पर छाने वाला है जल्दी ही आप चीता क्या खाता है चीता कब नहाता है चीता कब सोता है किस बाइक से तेज दौड़ता है इस पर घंटों कार्यक्रम देखने वाले हैं या चीता 2010 में भी आने वाला था तब जयराम रमेश ने कहा था कि तीन साल में चीता आने वाला है मगर दो में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी फिर दो में सुप्रीम कोर्ट ने चीता को भारत लाने की इजाजत दे दी उम्मीद है चीता के आने से पहले उसका वीडियो आ जाएगा वरना चैनलों पर जेबरा दौड़ा दौड़ाकर चीता की कहानी बताने में वो मजा नहीं आएगा इस देश में अब हालात नहीं बदलते हैं हेडलाइन बदल जाती है उमर खालिद इस प्रतिभाशाली छात्र का जीवन जेल के अंधेरे कमरों में बंद कर दिया गया है दो साल से जमानत का इंतजार कर रहे उमर ने रोहित कुमार को पत्र लिखा है कि जेल में शाम होती है तब कुछ कैदियों के लिए उजाला होता है जब रिहाई पर्चे से उनका नाम पुकारा जाता है दो साल से उमर हर रात उस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुन रहे हैं और उसमें अपना नाम खोजते रहते हैं। लाउडस्पीकर पर जैसे ही आवाज आती है नाम नोट करें इन बंदी भाइयों की रिहाई है उमर को लगता है एक दिन उसका भी नाम पुकारा जाएगा उमर ने लिखा है की कितने ही कानून है जो ब्रिटिश राज्य की याद दिलाते हैं लेकिन बातें हो रही है कि हम ब्रिटिश काल की निशानियों से मुक्ति पा रहे हैं क्या लोग नहीं देख पाते हैं कि रावलेटेक और यूएपीए एक्ट में कोई अंतर नहीं लगता हमारे जैसे कई लोग बिना ट्रायल के ही महीनों से जेल में बंद हैं पता नहीं ट्रायल कब शुरू होगी यूए लगाकर हमें कई साल तक जेल में रखा जा सकता है दोष साबित करने की अब जरूरत भी नहीं लगती जेल में भी अधिकारी पूछते हैं उमर तुम्हें बेल क्यों नहीं मिल रही है उमर ने लिखा है की जेल में समाचार पत्र मिलते हैं अंग्रेजी समाचार पत्रों में कुछ तो पत्रकारिता की बुनियादी बातें होती है लेकिन हिंदी अखबारों में जब उसके बारे में कवर किया जाता है तो पत्रकारिता की सारी मर्यादाओं को धूल में उड़ा दिया जाता है मेरी जमानत की सुनवाई की खास तरह से रिपोर्टिंग की जाती है मेरे वकील के तर्कों को ठीक तरह से नहीं छापा जाता जब सरकार के वकील कुछ भी कहते हैं वो पहले पन्ने की हेडलाइन होती है जब मेरे वकील कहते हैं तो भीतर के पन्नों पर खबर छपती है इस पत्र में उमर ने विस्तार से लिखा है कि कैसे हिंदी के अखबारों ने उनके केस के बारे में गलत रिपोर्टिंग की है उमर खालिद का यह पत्र द वायर में छपा है इसमें एक सवाल है उमर ने उठाया है कि झूठ की इस विशालकाय मशीन से हम कैसे लड़ें इस सवाल का जवाब हाउसिंग सोसाइटी वालों के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना चाहिए झूठ ही इस समय का सबसे बड़ा सच है गोदी मीडिया को अगर झूठ बोलने से रोका जाएगा तो उसके एंकर खुद ही रेत खाने लग जाएंगे इसलिए उनके मानवाधिकार के लिए जरूरी है कि उन्हें झूठ बोलने दिया जाए भारत में जल्दी ही एक केंद्रीय झूठ अधिकार आयोग बनेगा जो सच बोलने पर लोगों को सजा देगा उसके बनने तक दूसरी संस्थाएं उसके बदले काम करती रहेंगी गोदी मीडिया के झूठ से लड़ना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है उमर खालिद की निराशा समझ आती है आज प्रेस क्लब में उमर खालिद और अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें पूर्व जस्टिस संजना प्रकाश बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री पत्रकार चिंकी सिन्हा भी शामिल हुईं।
3: मुख्तलि हालात गुजरे उसके बावजूद उसकी हिम्मत और हौसले में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है
4: कि जिस तरह की लड़ाई को लड़ रहा है दलितों के लिए आदिवासियों के लिए मार्टीज के लिए उस लड़ाई में ये मरला तो आना है जेल का लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो इतना लंबा हो जाएगा
1: काम उमर खालिद कर रहे थे खालिद सैफी गुलफाम बाकी तमाम लोग वो कोई राज्य को उखाड़ फेंकने का युद्ध नहीं कर रहे थे ये बात बहुत स्पष्ट है
5: उमर खालिद व दूसरों को रिहा किया जाए स्वाभिमान से अपने देश में गुजर बसर करने दिया जाए
6: आवाज उठाने की सजा सजा इतनी लंबी कि जमानत तक नहीं मिली दो साल ऐसी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर रही है लेकिन बाहर बारे उमर बारे के साथ खड़े होने भारे वालों की कमी नहीं मां की आंखों में आंसू नहीं रोश है बेटे की रिहाई के लिए आवाज़ कांप नहीं रही बल्कि उसमें एक खनक है
3: आज के नौजवानों से मैं यही कहना चाहती हूं कि वो अपने दिल से जालिमों का और इन तमाम जो फासिस्ट कुतें हैं इनका खौफ अगर वो अपने दिल से निकाल देंगे तो उनके अंदर वो हिम्मत और ताकत आएगी जिससे वो इनसे लड़ने के लिए तैयार हो सके
6: उपन्यासकार गीतांजलि श्री भी मंच पर रहीं चंद पंक्तियों के जरिए उन्होंने देश की दशा और उमर को लेकर अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया
5: उमर खालिद कानून के नाम में दो साल से जेल में बंद हैं। अदालत कहती है कि वो इतने खतरनाक अपराधी हैं कि जमानत पर भी उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता पर अदालतों को उमर खालिद के मामले की सुनवाई करना और न्याय करना जरा भी जरूरी नहीं लगता हमारा अफसोस और हमारी चिंता ये भी है कि उमर खालिद अकेले नहीं हैं कानून के नाम में हो रहे इस अन्याय का शिकार होने वालों में ये देश हमारा है ये समाज हमारा है संविधान और कानून व्यवस्था हमारे हैं ये बच्चे ये बुजुर्ग हमारे हैं, प्रेम हमारा है अधिकार हमारे हैं, जिम्मेदारी हमारी है यहाँ नहीं बोलेंगे तो और कहाँ बोलेंगे कुछ परेशान करेगा कुछ उदास करेगा कोई जिज्ञासा होगी तो यहाँ नहीं पूछेंगे तो और कहाँ पूछेंगे
6: उम्र के अलावा कई और नाम भी हैं जो यू के तहत जेल में बंद है इनमें खालिद सेफी गुलफिशाह फातिमा सिफाउर रहमान सादाब अहमद अतहर खान मिरान हैदर सादाब खान, इमाम, साम सलीम ताहिर हुसैन शेयब आलम शामिल हैं उमर के पिता कहते हैं कि जिस तरह उमर जरूरतमंदों और जरूरी मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे तो उन्हें एहसास था कि वो गिरफ्तार हो सकता है लेकिन ये इल न था कि यूएपीए जैसे गंभीर आरोप उस पर लगा दिया जायेगा जिसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती पिता का सवाल न्यायालय और न्याय प्रक्रिया पर भी है और सिर्फ उम्र के लिए नहीं उन तमाम लोगों के लिए जो सी से जुड़े मामलों को लेकर सलाखों के पीछे हैं।
4: पूरी केस सिस्ट्री उठा कर देखी की, उसमें कोई कोई एलिगेशन ऐसा नहीं है जिसके बुनियादी लग सकते जिसके बुनियाद पर उसे दो साल तक बेल तक न मिले लेकिन हमारी जुडिशरी का अजीबोगरीब मामला है कि हम महसूस कर रहे हैं कि लंबे अरसे से जो लोग जेलों में बंद हैं लेकिन उनको बेल तक नहीं मिल रही है जबकि उनके खिलाफ जो केस है उसके ना उसके उसके कोई विटनेसेस है सही सॉलिड ना कोई ग्राउंड है सॉलिड ना लीगेशन सॉलिड है लेकिन बहरहाल आपने दो साल तक के एक नौजवान लड़के को जिसके अपने जज्बात है अपना हौसला है अपनी एक यानी एक चीज़ों को देखने की एक नया रुख है उसको आपने जेल में डाल दिया दो साल तक के।
6: बनोजोत सेना लाहिड़ी बताती हैं तो कि, कि कैसे जब उम्र पर केस दर्ज हुआ तो जमानत का प्रावधान था पर धीरे धीरे वो गैर जमानती हो गया
3: ये एफ जब शुरू हुआ था तब इसके जितने ऑफेंसेस थे तब ये सब बेलेबल था तो पहले तीन लोग जो अरेस्ट हुए थे उनको तात्निक बेल मिल गया था उसके बाद जब खालिद सैफी और इशरत जहां अरेस्ट हुए इस एफ में तब इसमें नॉन अवेलेबल धाराएं एड कर दी गयी और उसके बाद मई में, में जब मिरान हैदर और सफूरा अरेस्ट हुए तब यूएपीए का चार सेक्शन इसमें इंक्लूड हो गया तो बेलेबेल से शुरू हुआ एक एफआईआर, अल्टीमेटली चलते चलते टेरर केस बन गए
6: जो लोग यहाँ नहीं आए उनके संदेश उमर के समर्थन में आए इनमें मनोज झा एनी राजा मोहम्मद सलीम और पूर्व जस्टिस अंजना प्रकाश शामिल रही बहरहाल उम्र को लेकर उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित कर रखा है इस बीच यहां हर कोई यही कहता मिला कि सही मुद्दों के लिए आवाज़ उठाने वालों को क्या लोकतंत्र में ऐसे गलत तरीकों से दबाया जा सकता है नई दिल्ली से परिमल कुमार एन डी इंडिया दिल्ली दंगों के केस की जनरल रिपोर्टिंग
0: देखिए अखबारों में कैसे होती है अदालत ने कई मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच पर ही गंभीर सवाल उठाए एक नहीं अनेक बार इन्हीं मामलों में से एक में नताशा नरवाल देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल को जमानत मिली है उन सभी पर भी यूएपीए की धाराएं थी जून दो में इन तीन लोगों को जमानत मिली लेकिन उसके बाद भी कितना लंबा वक्त गुजर गया दिल्ली दंगों के मामले में कई लोगों पर यूएपीए की धाराएं लगी केवल इन्हीं तीनों को मेरिट के आधार पर जमानत मिली मेरिट का मतलब यह हुआ कि जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि भड़काऊ भाषण देना चक्का जाम करना आतंकी कार्रवाई नहीं है कोर्ट ने कहा था कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है की असहमति को कुचलने की बेचैनी में राज्य की सोच में प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच अंतर की रेखा धुंधली हो गई है अगर इस तरह की सोच को और बढ़ावा मिला तो वह हमारे लोकतंत्र के लिए एक उदास दिन होगा जस्टिस मृदुल और जस्टिस भंबानी के फैसले से उम्मीद जगी कि बाकियों को भी जमानत मिल सकती है मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले की समीक्षा होगी सुप्रीम कोर्ट ने नताशा दिबांगना और आसिफ की जमानत को रद्द तो नहीं किया मगर कहा की जमानत के आदेश की समीक्षा होगी क्योंकि इसमें यूएपीए के प्रावधानों की समीक्षा की गई है इस आदेश के बाद सुनवाई पूरी होने और फैसले का इंतजार है तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि हाई कोर्ट के इस फैसले का इस्तेमाल नजीर के तौर पर नहीं किया जाएगा
1: ये मसला लोगों की उस स्वतंत्रता का है जो संविधान ने उनको दी है और वह स्वतंत्रता जो खुद अभी मुख्य न्यायाधीश ने कही किस जिसे भी अन्याय समझते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने का मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो सही कानून कैसे बनेंगे या कानून कैसे बदले जाएंगे ठीक कई काम उम्र खालिद कर रहे थे खालिद सैफी गुलफ बाकी तमाम लोग वो कोई राज्य को उखाड़ फेंकने का युद्ध नहीं कर रहे थे ये बात बहुत स्पष्ट है एक कानून बना है वह कानून गलत लगता है हम उसका विरोध कर रहे हैं इसका हमको संवैधानिक अधिकार है या कोई आतंकवादी षडयंत्र नहीं है जो वे कर रहे थे तो मुख्य प्रश्न यह है और दूसरा के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं जो एक मत जंजीर अपने पैर में बांधी है या अदालतों के पैर में बांध दी है बेड़ी के यूएपीए जिन पर भी लगा है उनको आप जमानत नहीं दे सकते हैं या बेड़ी भी उस सर्वोच्च न्यायालय को खुद खोलनी है क्योंकि इस बात को वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर सिद्दीक कप्पन पर यूए लग गया होता तो उनको जमानत मिलना मुश्किल होता है तो यह बेड़ी खुद सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों लगाई है और क्यों यह हथियार सरकार के हाथ में दिया है यह सवाल भी आज उमर खालिद की गिरफ्तारी के दो साल गुजर जाने के बाद जबकि कुछ भी नहीं है जो उमर खालिद से पूछने को बचा हो, जांच में बचा हो, पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं है इसका मतलब दिलचस्पी सिर्फ उमर खालिद गुलफिशाह खालिद सैफी मीरान ऐसे लोगों को जेल में रखने की है जिससे सबक सिखाया जा सके उन तमाम लोगों को जो इस सरकार जिसे वे गलत समझते हैं उसका विरोध करना चाहते हैं यह है जो हम आपके साथ करेंगे
0: लंपी नाम की बीमारी से कितनी गायें और भैंसों की मौत हो गई है इसकी सरकारी संख्या कुछ और है मीडिया रिपोर्ट में कुछ और हिमांशु बता रहे हैं कि तेरह राज्यों में यह बीमारी फैल चुकी है किसानों की लाखों रूपए की गायें और भैंसें मर गई है सरकारी आंकड़ा है की पचहत्तर से ज्यादा मवेशियों की मौतें हुई है दस लाख से ज्यादा मवेशी इसकी चपेट में है
3: लंपी के कहर की भयानक तस्वीर कई जगह तो लंपी पीड़ित गायों को खुले में फेंक दिया गया है गड्ढा खोदा है लेकिन गायों को पूरी तरह से दफनाने का समय ही नहीं मिला है इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है सीकर में फतेहपुर का ये पिंजरा गौशाला यहाँ पे सेवक लगातार गायों का इलाज कर रहे है लेकिन जब ऐसी लंपी का कहर शुरू हुआ है सैकड़ो गाय इसकी चपेट में आ रही है ऐसी बीमारी है जिससे पहले तो शरीर पर फुनसी होती है और फिर उसमें पानी पड़ने लगता है और फिर ये एक घाव बन जाता है बेजुबान जानवरों की पीड़ा देखना मुश्किल हो जाता है
7: शरीर के ऊपर फुनसी मोटी मोटी फुनसी हो रहे हैं और पाँच दस दिन बीज जाने के बाद में मुंह से नाक से उन पानी पड़ना नाक से लार आना और पशु जो पैर है वो भी उनमें सूजन आ जाती है लंगड़ापन चलने लगता है पाँच दस दिन के बाद में दस पंद्रह दिन बीज जाने के बाद में वही फुन वो, वो गांव का रूप ले लेती है
3: फतेहपुर में इस गौशाला में 700 गायों में से एक सौ पीड़ित है ये बीमारी मच्छर मक्खी और टिक या किलनी से फैलती है मोहम्मद नदीम फतेहपुर नगर पालिका में वाहन चालक है गायों को दफनाने का जिम्मा उन पर है
8: जब से लंपी वायरस आया तब से हम पहले तो आठ घंटा देते थे, थे और अभी दस घंटा बारह घंटा चौदह घंटा भी काम करना पड़ता है कितनी गायें गायती है सर, दस से बारह गायें मर जाती है की।
3: राजस्थान में ग्यारह लाख ऐसी ज्यादा मवेशी लम्पी पीड़ित है जिनमें ऐसी इक्यावन की मौत हो चुकी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इसे आपदा का दायरा दिया जाए बीकानेर में हालत बहुत नाजुक है जहां 2000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है पशुपालन विभाग की टीमें लगातार इस रोग का मुकाबला कर रही है कुछ लोग खुद भी अपने मवेशियों का इलाज कर रहे हैं
1: इसको ज्यादातर इम्यूनिटी डाउन होने आरोप ही ये ज्यादा होती है तो अगर इम्यूनिटी बूस्टर देते रहे साथ में घर में तो ये थोड़ी सी बीमारी कम हो सकती है और अभी के टाइम में वुंड वगैरह है तो वुंड का मैनेजमेंट घर पे कर सकते हैं वो घर पे नीम का या कोई भी पेस्ट या चरमिल वगैरह लाके पेस्ट वगैरह लगा के घर पे बाहर नहीं निकाले और घर पे ट्रीटमेंट करें तो ये ज्यादा गड़बड़
8: नहीं होगी
3: राजस्थान में हालत सबसे ज्यादा खराब है लेकिन दूसरे राज्यों में यह बीमारी अब कम हो रही है सरकार ने रिंग वैक्सीनेशन के जरिए इस बीमारी को और फैलने ऐसी रोकने की पहल शुरू की है
8: तेरे प्रदेश में समय बीमारी है और आप कह सकते हैं थोड़ा डिक्लाइन ट्रेंड है पिछले अगर दो तीन दिन, दिन में देखेंगे जिस तरह से यह फैली राजस्थान को छोड़ दे तो बाकी प्रदेशों में एक तो हमने इसको कंट्रोल किया करने का प्रयास किया है जैसे उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी तक सीमित रहा है रिंग वैक्सीनेशन करके हमने इसको रोकने का प्रयास किया
3: अब सरकार की कवायद मवेशियों को टीका देने की प्रक्रिया और तेज करने की है मवेशियों को गोट वैक्सीन दिया जा रहा है जो असरदार माना जा रहा
8: है भारत सरकार ने राज्य सरकारों को आगाह किया है कि लुम्पी स्किन डिजीज के मामले जहां जहां भी तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पर मवेशियों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज किया जाए साथ ही किसानों को और पशुपालकों को सजग किया जाए कि अगर उनके यहाँ कोई मवेशी बीमार होता है तो उसे तत्काल पास के पशु अस्पताल या पशु विशेषज्ञों के पास ले जाए इंक्लूडिंग चाइना मैं भारत के एनिमल हजब्री मंत्रालय को
1: धन्यवाद देता हूँ की उन्होंने पूरे साइंटिस्टों के साथ मिलकर के इसके रोकथाम का एक मॉडल बनाया है गोट पॉक्स और सी पॉक्स और अन्य दबावों को मिलकर के मुझे लगता है कि रोकने में सफल होगा और ये हमारे लिए चुनौती है
7: देखिए जहाँ भी हम ऑपरेट कर रहे हैं जहां भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वी आर doing... डूइंग आ, हमारे जो जैसे, जैसे हमारे सीमेंट स्टेशन से, उसके दस किलोमीटर के रेडियस में जितने भी एनिमल्स है हम उनको वैक्सीनेट करते हैं फ्रॉम आवर साइड फुट एंड माउट डिसीज का वैक्सीनेशन करते हैं सो वैक्षिन so, ऐसे जो भी फार्मर्स और जो भी हमारे जो इमीडिएट कॉन्टेक्ट के जो विलेज विले है वो सभी जगह पे हम वैक्सीनेशन करते हैं
3: जाहिर है जैसे जैसे मवेशियों में यह बीमारी फैलती जा रही है संकट बड़ा हो रहा है और इससे निपटने की चुनौती भी शु शेखर के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया
0: सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार आम बात है असम में विक्टर दास नाम के युवा का एक ट्वीट वायरल हो गया विक्टर ने आरोप लगा दिया कि एक पूर्व विधायक कथित रूप से पैसे लेकर सरकारी भर्तियां करा रहे हैं विक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है रतनदीप चौधरी की ये रिपोर्ट
8: बीते हफ्ते के अंत में एक युवक विक्टर दास की एक ट्वीट काफी वायरल हुए विक्टर दास ने आरोप लगाया कि एक पूर्व विधायक समेत एक पूरी लॉबी असम सरकार की भर्ती परीक्षाओं में पैसे लेकर भर्ती कराने के धंधे से जुड़ी हुई है ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर की इन भर्ती परीक्षाओं में लाखों छात्र बैठे थे सरकार का दावा है कि इन इम्तिहानों के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किये गये यहां तक की परीक्षा केन्द्रों के बाहर धारा एक लगाई गई और इम्तिहान के दौरान मोबाइल इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई ताकि परीक्षा पत्र लीक न हो सके परीक्षा में लाखों छात्र बैठे थे लिहाजा विक्टर दास का ट्वीट काफी वायरल हो गया और युवाओं ने इसे गंभीरता से लिया विक्टर एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं और एक सरकारी स्कूल में शिक्षक भी हैं इस ट्वीट के बाद गुवाहाटी पुलिस ने उनसे गहन पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया ट्वीट में जो भी आरोप लगाए गए हमने उनकी जांच की और दावे को
7: गलत पाया वो समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने पैसे ऐसने के लिए आपराधिक साजिश की
5: मेरे बेटे ने सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा वो भर्ती प्रक्रिया में पैसे लेने की कोशिश करने वालों के खिलाफ था
8: इस बीच कानून के जानकारों का कहना है कि पुलिस विक्टर को गिरफ्तार कर एक गलत नज़ीर पेश कर रही है
4: एंड सेकेंडलीफ्ट
8: विक्टर दास की गिरफ्तारी सीआरपीसी के प्रावधानों के मुताबिक नहीं हुई अगर किसी ने आरोप लगाए और पुलिस ने उन्हें गलत पाया तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको वो गिरफ्तार कर लेंगे ये एक बहुत ही गलत नजीर है उधर विपक्ष इस मुद्दे आरोप सरकार आरोप हमलावर है उसका आरोप है कि हिमंत सरकार जानकारी देने वाले को ही सजा दे रही है We want that, uh, not, uh,
2: हम चाहते हैं कि पुलिस संदेश देने वालों को ना मारे बल्कि पुलिस घोटाले की जांच करे।
1: uh, If there is is corruption, it should be properly inquired. So that is what we also demand.
2: Uh,
8: das complained
1: against corruption.
2: प्रोपरलीक्टर
7: Das ने संभावित भ्रष्टाचार की शिकायत की लेकिन उन्हें सामुदायिक भावनाएं भड़काने जैसे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया इससे पता चलता है कि सरकार सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को नष्ट कर रही है कम्युनल क्लास लेकिन कम्पलेनर को गिरफ्तार करने का मतलब क्या है घोटाला को सरकार सपोर्ट करना चाहती है क्या तो उनको तुरंत छोड़ना चाहिए विक्टर दास को
8: विक्टर दास की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो रहा है कांग्रेस ने मंगलवार को इस मुद्दे पर राजभवन तक विरोध मार्च निकाला और तृणमूल कांग्रेस ने भी सड़कों आरोप विरोध प्रदर्शन किए गुवाहाटी ऐसी रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट एनडीटीवी तो इंडिया
0: कर? महंगाई सात प्रतिशत पर पहुंच गई है सब्जियों के दाम में तेरह प्रतिशत की वृद्धि है मध्य प्रदेश में किसानों को लहसुन के दाम नहीं मिल रहे कभी लहसुन खेतों में फेंका जा रहा है कभी शहरों में कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर लहसुन लेकर प्रदर्शन किया मध्यप्रदेश विधानसभा के
7: मॉनसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के नेताओं ने लहसुन की गिरती कीमतों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया पिछले दिनों
0: आपने देखा कि किस प्रकार से मेरे जो लसन उत्पादक किसान साथी हैं उन किसान साथियों ने अपनी उपज को सड़कों पर फेंका नालियों में फेंकने को मजबूर होना पड़ा तो ये सरकार के तमाम जो दावे हैं उन दावों की पोल खोलने का काम जो है आ,
1: हमारे किसान साथियों ने किया है सरकार ने जो भावंतर योजना थी क्या उस सरकार ने उस
0: भावंतर योजना को भी बंद कर दिया है आप देखिये कि लगातार पिछले जब से ये सरकार आई है आ, इस सरकार ने किसानों के हित में चलाने वाली जितनी भी तमाम योजनाएं थी
7: वो तमाम योजनाओं को बंद करने का काम जो है तो सरकार के द्वारा किया गया है वैसे हालात पूरे राज्य में अलहदा नहीं है देवास में कुछ दिनों पहले नाराज किसानों ने विरोध स्वरूप लहसुन की शव यात्रा निकाली मंदसौर में कम दाम मिलने से बनी गांव के नाराज किसान मदन धाकड़ ने अपनी फसल को ही तालाब में फेंक दिया
4: था मैंने पाँच बीघा की लहसुन लगाई थी जो पंद्रह बोरी के तो उस तीन सौ बीखी जिसमें भाड़ा एक सौ बीस रुपये पर बोरी है एक कुंटल में दो बोरी ले जाते हैं दो एक कुं कुंटल बनती है और सत्तर रुपए का वहाँ पर खर्चा आ रहा है अन्य का तो तीन सवा तीन सौ रुपये का कुंटल का खर्चा आ रहा है वो भी नहीं निकल पा रहा है उस हिसाब से हमको जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं भाड़े के भी तो इसलिए इस हमने बीस तो बोरी तालाब में डाल दिए क्योंकि हमारे एक बीघे का खर्चा चालीस से पैंतालीस हजार बनता है वो भी नहीं निकल पा रहा तो किसान करे
7: भी तो क्या करे धार जिले के बदनावर में किसानों ने नागदा बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया था लहसुन की फसल सड़क पर बिखेर दी मध्य प्रदेश में साल दर साल लहसुन का रकबा बढ़ता जा रहा है लेकिन कीमतें कम मिल रही हैं। साल 2011-12 में राज्य में चौरानवे हेक्टेयर पर लहसुन की खेती होती थी हजार हो दो में हजार में ये बढ़कर एक हेक्टेयर हो गयी यानी दोगुना उत्पादन साढ़े लाख मीट्रिक टन ऐसी बढ़कर उन्नीस टन हो गया लहसुन उगाने में साल में चार पाँच बार दवा हाथ से निंदाई गुड़ाई से लेकर ग्रेडिंग करवाने तक का काम होता है लगभग 10 से बारह हजार रूपए के आसपास पास एक एकड़ में लागत लग जाती है लेकिन बाजार में भी मिल रहे हैं तीन हजार रूपए प्रति क्विंटल कई जगहों पर उससे भी कम जिसे निंदाई गुड़ाई तक का खर्च नहीं निकल रहा है मध्य प्रदेश में मालवा के मंदसौर नीमच शाजापुर उज्जैन नीमच जैसे जिलों में लहसुन का उत्पादन होता है राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है अक्सर मंत्री जी भाषणों में कहते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश से आने वाले देश के कृषि मंत्री को सुनिए
4: दूसरा क्या है प्याज लहसुन जैसी जो फसलें हैं, जिनके तो लिए जिन जगह पर अधिक उत्पादन होता है उन स्थानों को चिन्हित करके, वहीं पर उस टेक्नोलॉजी ऐसी
7: हमारे कृषि मंत्री भी कैमरा प्रिय हैं वो जानते हैं चीन और इराक का लहसुन भारतीय बाजार में आ जाने से देसी लहसुन की मांग नहीं है क्योंकि वो आकार में बड़ी है लहसुन का पेस्ट पच्चीस हजार रूपए प्रति क्विंटल है लेकिन लहसुन तीन हजार ऐसी भी कम फिर भी वो कैमरे के आगे पोज दे रहे हैं, किसानों को कीमत दिलवाने के लिए कुछ खास नहीं कर रहे प्रसंस्करण यूनिट सपनों और भाषणों में है हकीकत में नहीं पहले तो लहसुन के सूखे पाउडर के लिए गुजरात से डिमांड आती थी इस बार वो भी नहीं है सरकार एक जिला एक उत्पाद के लिए ब्रांडिंग तो खूब करती है लेकिन हकीकत क्या है वो आप देख ही रहे हैं कम से कम इतना ही कर दे कि लहसुन के निर्यात को खोल दे ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिले मंदसौर से मनीष पुरोहित देवास ऐसी अरविंद चौक ऐसी धार से अमीन और भोपाल ऐसी कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी एडीटी इंडिया
0: आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार